0: veľké, boli asi ako auto. Bojovali medzi sebou a keď na to prišlo, dokázali sa ubrániť aj pred obrovitanskými krokodilmi tej doby, ktoré mali aj 10 metrov. Skrátka, na našej planéte, kedy si žili obrovské korytnačky, no dotnes nám po nich zostali iba fosilné nálezy a panciere. Ja som Tomáš Prokopčák a počúvate Zoom. Týždenný vedecký podcast denníka Sme a Rádia FM. Tento týždeň sa vyberíme do nie až tak ďalekej minulosti za ohromnými korytnačkami, ktoré lovili menšie ryby, povieme. Si o tom, ako vyrobiť elektrinu z dažďa a aké sú kombinácie rizík, ktoré by mohli viesť ku kolapsu na našej planéte. Podkazum počúvate vďaka ASI Science World, pretože my aj na daci chceme, aby bolo výnimočné vedia vedcoch slovenských aj svetových viac počuť. Svet čeli prepojeným rizikám, ktoré ohrozujú existenciu ľudstva. Už sami o sebe sú klimatická zmena, extrémne prejavy počasia, úpadok ekosystémov, nedostatok potravy a vody problémami, ktorým svet sotva dokáže čeliť. No súčinnosť týchto piatich problémov môže vyvolať kaskádový efekt, ktorý jednotlivé rizika zosilní a ktorý povedie ku globálnemu systematickému kolapsu, varuje viac ako 200 vedcov v novej správe Our Future on Earth. Mnohokrát sú pritom prepojenia medzi problémami jasné. Napríklad veľké požiare uvoľňujú obrovské množstvo oxidu uhličitého do atmosféry, kde následne prispievajú k ohrievaniu planéty. Štáty však túto súhru nezohľadňujú a nereagujú správne. Uvedených 5 problémov je podľa 222 vedcov najvýznamnejších a zároveň je pravdepodobné, že ľudstvo im bude musieť v nasledujúcom 10 čeliť. Za najzávažnejšie odborníci zvolili extrémne prejavy počasia ako hurikány alebo horúčavy, ktoré v posledných rokoch dominovali v médiách. Práve pri nich sa ukazuje kaskádový efekt. Vplyv horúčov sa napríklad prejavuje tak, že prispievajú k uvoľňovaniu oxidu uhličitého uloženého napríklad v pôde do atmosféry, vytvárajú suchá, ktoré zas umožňujú šírenie požiarov a ohni len, že znižuje budúcu schopnosť lesov strebávať skleníkový plyn, ale ešte aj uvoľňuje ďalší oxid uhličitý. Všetko toto poškodzuje ekosystémy. Živočíchy aj rastliny strácajú na rozmanitosti a zároveň prichádzajú aj o svoje prostredie. Mnohotvárnosť je ale dôležitá, pretože dokáže lepšie reagovať na prírodné extrémy než menej rozmanité ekosystémy. Podľa minuloročnej správy však až miliónu druhov živočichov a rastlín momentálne hrozí vyhnutie. Všetky javinamiše vedú k tomu, že v prírode je nedostatok vody, čo má za následok problémy v polnohospodárstve a pri získavaní úrody a jedla pre ľudí. Dnešný svet je pritom oveľa previazanejší než v minulosti. Miestná katastrofa sa preto môže ľahko rozšíriť aj za hranice zasiahnutej krajiny. Avšak tak, ako prepojené rizika vzájomne posilňujú svoj vplyv, rovnaký Jau sa môže prejaviť aj pri hriešeniach a na to treba myslieť. Upršaný deň môže byť príležitosťou na doplnenie energie nielen vašej, kým oddychujete v teple domova, ale aj tej, ktorú potrebujú technológie. Nové riešenie čínskych vedcov totiž získava elektrínu priamo z dažďa. Generátoru stačí jedna kvapka vody, aby získal energiu potrebnú na rozsvietenie stovky žiaroviek let. Nový výskum by tak mohol byť prvým krokom k výnalezom ako napríklad dážnika, ktorý nabíja smartfón. Ľudstvo získava elektrínu pomocou vody už od konca 19. storočia, no obrovské elektrárne na riekach využívajú energiu toku, prílivové za spravidelný príliv a odliv mora, ani myšlienka využiť dáž na výrobu elektriny nie je nová, no doterajšie metódy neboli dostatočne efektívne, aby vytvorili použiteľné množstvo energie. Vedci z Mestskej univerzity v Hongkongu však našli spôsob, ako obmedzenia preklenúť. Ich metóda je až niekoľko tisíckrát efektívnejšia. Kvapka vody, uvoľnená z výšky 15 cm, dokáže tak vytvoriť napätie 140 V a energiu potrebnú na rozsvietenie 100 malých žiaroviek let. Výskum by mohol mať široké využitie. Navyše, generátor nepotrebuje na fungovanie padajúce kvapky či sladkú vodu. Podľa vedcov by sa dal upraviť pre využitie na pevných povrchoch, ktoré sú v kontakte s vodou, napríklad na trupe lodi či dokonca na vnútornej stene fliaš. Pre Prelom vo využívaní dažďa na výrobu elektriny sa podaril vďaka dvom prvkom. Prvým bol povrch zo špeciálneho filmu, ktorý umožňuje postupne zozbierať elektrický náboj spadajúcich kvapiek a uchovať ho. Keďže materiál zhromažďoval náboj, preklenul tak problém efektívnosti starých riešení, ktoré neboli schopné vytvárať dostatok energie, druhým prvkom boli dve elektródy, ktoré kvapka po dopade prepojí, vznikne tak akýsi uzavretý elektrický obvod, v ktorom sa uvoľní zozbieraný elektrický náboj. Vedci dúfajú, že ich prístup by sa mohol pridať k zeleným energiám ako sú slnečná či veterná a prispel by k väčšiemu využívaniu obnoviteľných zdrojov. Upozorňujú však, že od prakticky skeho upletnenia má ich vynález ešte ďaleko Pred miliónmi rokov zvádzali najväčšie koritnačky sveta súboje o teritorium a aj možnosť pahrica. V Močiaroch na severej Južnej Ameriky zápasili nielen medzi sebou, ale aj s trikrát väčšími krokodilmi. Korytnačky boli vtedy väčšie ako auta a na pancieroch mali nezvyčajné rohy, ktoré im pomáhali pri obrane. Takýto príbeh naznačujú fosílie z oblasti, ktorú dnes už pokrýva púšť. V Kolumbii a Venezuele našli veci niekoľko nových pancierov a spodnú časť čeluste čelustie obrovských Nálezy opísané v časopise Science Advances odhaľujú aj ďalšie detaily o živote týchto dávnych obrov. Gigantické korytnačky druhú stupendemis geographicus obývali podstatnú časť Južnej Ameriky siahajúcu od Peru a Kolumbie po dnešnú Venezuelu a Brazíliu. druh je známy od roku 1976, keď výskumníci našli prvé fosilné úlomky ich pancierov. Až v posledných šiestich rokoch však objavili v púšťach na severe Južnej Ameriky časti, z ktorých dokázali poskladať celé panciere. Medzi nimi bol jeden obrovský z dlžkov takmer 2,5 metra. Živo či ktorému veľký pancier patril mohol mať hmotnosť viac ako tonu čo je hmotnosť menšieho meského auta. Podľa najnovších zistení sa ale zdá, že rozmery obrých korytnačiek mohli byť ešte väčšie. Pancier niektorých jedincov dosahoval aj 3 metre. Najväčšie známe korytnačky patrili k morskému druhu Archelon, ktorý žil pred koncomery dinosaurov. Najväčší nájdený jedinec meral od hlavy k chvostu 4,5 metra a mal hmotnosť cez 2 tony. Dnes je najväčšie korytnačkou kožatka veľká, ktorá žije po celom svete. Od hlavy k chvostu meria v priemere od 1,8 do 2,2 metra, pričom môže mať hmotnosť aj 700 kg Na pancieroch, roh, ktoré opisuje nová štúdia, si však veci v hlavovej časti všimli aj zvláštne útvary pripomínajúce rohy. Domnievajú sa, že patrili samcom, ktorí medzi sebou súperili od teritorium a samice. Bojový účel rohov potvrdil aj nález hlboké jazvy na jednom z nich. Zrejme vznikla práve pri zápase dvoch samcov. Samičky rohy na pancieroh nemali a zrejme boli aj menšie. Tieto obrovské korytnačky sa živili malými rýbami, hadmi, meky šmi, ale aj rastlinami, hlavne ovocím a semenami. Napriek svojmu vzrastu mali dávne korytnačky prírodzených nepriateľov. V oblastiach, z ktorých pochádzajú fosílie, sa vyskytovali aj vyhnuté krokodily rodu Purusaurus, ktoré dorastali do dĺžky aj 10 metrov. A ešte krátke správy z vedy. Otepľovanie oceánov a následné zvyšovanie kyslosti morí môže spôsobiť, že do konca tohto storočia vymrú takmer všetky koralové útesy a ich ekosystémy. Vedci tiež predpokladajú, že v priebehu už najbližších 20 rokov môže zmiznúť 70 až 90 koralov. Súkromná vesmírna spoločnosť SpaceX chce vyslať čtyroch kozmických turistov na ďalekú orbitu. Misia by sa mohla odohrať už v roku 2022 a jeden lístok by mal stať viac ako 100 miliónov dolárov. Vedci našli dôkaz o dosiaľ neznámom druhu pravekého človeka, žil v Afrike pred zhruba pol miliónom rokov a jeho gény sa stále objavujú v niektorých západoafrických populáciách. Tento pračlovek alebo dokonca rôzne druhy ľudí vyskytujúce sa v DNA sú však zatiaľ neznáme, nemáme totiž o nich žiadne fosílne nálezy. NASA si vybrala štyri návrhy, ktoré sa majú rozpracovať do prípadných budúcich vesmiernych misií. Ich cieľom bude odhaliť tajomstva našej vlastnej slnečnej sústavy. Jeden návrh chce preskúmať najväčší Neptunov mesiac Tritón, ďalšie sa chcú zahľadiť na povrch Venuše a jej atmosféru a posledný návrh vraví o prieskume Jupiterovho mesiaca Jo. A ak vás tieto správy zaujali, viac podobných nájdete na webe tech.sme.sk. Čuvali ste Zoom, týždenný vedecký podcast deníka SME a Rádio FM. Zoom nájdete aj vo vysielaní rána na FMku, vo vašich mobilných podcastových aplikáciách, na streamovacej službe Spotify alebo na adrese lomka Zoom. Ja som Tomáš Prokopčák a texty napísal Matúš Beňo. Za zvuk a postprodukciu ďakujeme Nikole Bajánovej. Podcast Zoom počúvate vďaka Ese Science World, oceneniu, ktoré je určené pre výnimočných vedcov, vďaka ktorým sa nielen Slovensko posúva, vpred.